0: 在看理想 APP 当中，常听的节目是什么？我其实大
1: 部分都听，正在更新的节目我几乎都在听。不过有一些是每期都会追着听，像那个徐子东老师的小说的课、阿、啊、真的法律课，我都是追着在听的。最想去哪档节目串门做番
0: 外？我要说没理想的话，会不会砸你场子？<笑><笑>最近有特别想去的地方吗？是哪里？我想去人少的地方，沙漠里头或者是大草
1: 原上。最近在看的剧或者综艺是什么？呃，好多，最近比较热闹的几个剧我好像都在看。西部世界已经更完了，然后正常还是叫普通人，嗯、呃，但是我被三联生活周刊剧透了，所以我很生气，现在我也不想
0: 再看了。最常用的微信表情包是什么？
1: 我每天都在更新啊，因为我天天从我女儿那儿偷表情包。最近偷的是罗翔的。用三个词
0: 概括自己在 B 站直播的表现，还可以，挺好的，我真棒。最近有在做什么方向的研究？我在写
1: 几篇关于中国的龙脉的论文。学历史对
0: 自己最大的帮助是什么？给碗饭吃啊。做老师之前还做过哪些职业？我当过四年的公务员。参与看理想电台录制，
1: 最想聊的内容是什么？哎，这问题我们想啥都行。你聊，你想聊什么，我想聊什
0: 么。看理想电台，我是天天。这期节目起码迟到了半年，因为去年年底我就和嘉宾段志强老师约着要录一期电台。聊的主题当时就半开玩笑半认真的定下来了，历史声优的自我修养。可惜因为疫情，段老师来北京的时间一拖再拖，而我们俩也都不愿意线上录制，坚持要面对面聊。所以直到六月初，段老师终于能来北京，我们才录制了这期电台。可能会有很多朋友纳闷，段志强何许人也？官方一点介绍，段老师是复旦大学文史研究院的副研究员，现在也是看理想从中国出发的全球史系列节目撰稿人之一，同时也是转述人。那从中国出发的全球史又是一档怎样的节目呢？简单来说，它是由复旦大学的葛兆光教授和道长共同策划，分六季上线，有十多位各个领域的专家学者分别撰稿。从中国历史的角度、问题和视角去看全球。内容当然是这档系列节目最核心、最重要的部分，但不得不说，段老师的转述让这档很可能板着脸的节目妙趣横生。听友伊等说，作为一名中学老师，非常羡慕段老师迷人的嗓音，和佩服段老师能让人专心听下去，听完又不觉得累的讲话技巧。说实话，我和同事之前对段老师完全不了解。但节目上线之后，不少同事都变成了段老师的迷弟迷妹，甚至另外几位主讲人，比如陶朗哥、詹青云，也成了段老师的粉丝。因为能把历史讲得兼具学术和幽默，并不容易。更何况，段老师需要转述的稿件又常常出自他人之手。逐渐的，段老师被我们称为“看理想最强历史圣优”。这期电台，我们俩按照原计划聊了聊关于声优的自我修养，也听段老师讲述了一些节目的幕后故事，以及他对所谓知识付费的看法。今天，我觉得咱们俩这种。呃，用戏谑的说法，有点像是什么有台主播来串门，<笑>来串台，<笑>不是，我们是同事间的工作探讨。<笑><笑>我那个这天看了一下，嗯，我在道长的八分节目下面发现一条很有趣的评论，嗯，是和您有关系的，嗯、是吗？对，呃，我我给您念一下，他、嗯、是在道长和贾行家那期对谈下面的一条评论，嗯，呃，他这样说，他说道长。今天凌晨梦见你了，梦到去你书店买书，然后你让我随便挑，后来我找到了一本段志强老师的书，您说这本书不错，很有文化，可以多看看，<笑>很有文化，谢谢道长，还有
1: 谢谢做这个梦的听众
0: 。他这也是串台了，估计是听您节目，同时又听道长节目，然后两个节目给串了，<笑>有可能是吧？两个节目的主讲人在。呃，这个梦里面相见了，对对但相见了也不还是推荐书，还是推荐这个就比较无聊了。关键是夸我有文化，对，这是重点，这是重点。道长给您什么样印象呢？太有文化了啊，会有这样的感觉。对我跟他说话很有压力的，有吗？上次我们吃饭，我觉得
1: 还还好那我当然强装镇定了，我总不能露怯吧？但是实际上是强装镇定的，因为道长实在是懂得太多了。对对，所以我我我生怕他说话我接不住，所以我大脑高度紧张。啊、那天我根本就没吃饱，我就回来就没好意思投诉就是了。下次我们下次吃饭不叫他就行了。对，<笑>
0: 下次不喊他，我们今天就不喊他。今天我们可以聊的放松一些。对对对对对对对、啊。这我真没想到，就是您做历史方面研究就。当然不不能说，就是拿就你完全可以以己之长克对方之短呵
1: 呵，克不了。道长是什么都懂，嗯、而且你最怕的就是他讲了一个历史上的事情，我不太了解，哦、这就更抓瞎了
0: 。道长确实是我们是自己很佩服他，我不知道
1: 他自己对自己的期许是什么哈，嗯、但是他也许有点像那个文艺复兴时代的那样的人，他也许不是那种专门写论文写专注的那样的学者，但是是非常博雅的这
0: 么一个人吧。嗯、当初怎么样被这样一个人给拉下水了呢？你也。
1: 我不是被道长拉下水的，哦、是吗？我是被张琪琪、被琪奇拉下水的呀。但是我没跟你说过这个这个过程吗？上
0: 次没有说这个过程，<笑>呃，确实，上次看到说好像您和道长没有说特别特别的熟。道长
1: 不认识我。哦。那个很有意思，就是《全球史》这个节目，嗯，他们已经商量好要做了，嗯，呃，但是呢，好像有一点纠结，就是，嗯、呃，因为是很多学者一起来写的，那怎么办呢？呃，葛老师又不可能亲自来讲这个节目，嗯、所以，呃，本来想是不是找专业的那个配音演员来，嗯、呃，然后呢，好像之前有类似的节目，大家又觉得是不是觉得不太有感情或者是怎样的？嗯哎、后来那个齐溪呢，他有一次到那个上海去，当时呢，我已经。确定就是参与一部分稿子的撰写，嗯，然后呢，我可能是第一个定下来的作者哦，哎、嗯，然后呢，他就、嗯、呃拉我去吃饭，嗯、就说就谈这个稿子各种各样的事情，中间就偶然提到说，呃，现在还还想不好怎么样赔那事怎么办，呃、嗯，我说好，那你们想吧，然后吃完我就回去了，然后到又过了三四个小时，就下午了。他给我发微信说：“他说，哎，我们觉得您声音很好听。呃
0: ，嗯、他是全世界第一个说我声音好听的人。嗯、<笑>哎，呀，您仔细想想，我怎么记得您说您太太很早就说过您声音好听？后来呢
1: ，我把这个话学给我太太，我说竟然他们说我声音好听，我太太说：嗯、对呀、啊，当然了
0: ，我就是没说过而已啊<笑>、嗯。你要这么说，我想起来了，好像确实是琪琪当时就您录了那个，嗯、是是您有录那个。” demo 过来吗？还是怎么样？就是因为他觉得我还可以试一下，嗯、他说：“
1: 您有没有兴趣？我们先录一个样子。”对对对，呃、样片看看效果，嗯、对，啊、听一下。然后呢，他就在复旦附近那个我们有一个书店，嗯、那个书店里面有录音棚，我都不知道，我之前完全不知道，<哇>呃，还有这样的设备，而且我从来没进过录音棚。嗯啊、嗯，然后我就。好吧，我是一个特别爱玩的人，就是这种各种各样有趣的事，我都想去搞一搞，然后就去录了一段，录了一段，他们就觉得好像效果还可以，嗯啊，对，然后就这么过来。我唯一觉得有点压力的就是，有时候嗓子不太好，嗯啊，所以我觉得对不住大伙，因为那声音如果是嗓子有问题的话，听出来、听上去可能有点受折磨，对，有点沙哑。唯一的就是这个。我听人家那个专业的配音演员，就是永远保持一个稳定的、稳定水平的发挥对对，对吧？嗯、但是
0: 这个我做不到。我这方面还是有些心得，我愿意这个。哎、对对对对我愿闻其详。哎呀，您客气，我愿意分享一下。<笑>就是因为我也不是专业学这个，就是也是自己试。嗯。呃，首先第一个克服的问题就是声音容易呃，就是沙哑呀，或者怎么样，嗯、这个主要就是少说话。不需要你说话，不需要工作。说话的时候呢，尽量少说话。那这
1: 我肯定做不到，我是个话痨。哦、平
0: 常那个聊天聊开心了，我就是经常会被我老婆拽着，哎，差不多差不多是吧？那那还有一种情况就是可以多喝水，嗯、就是时不时的抿点啊啊，就保持这个嗓子呀、啊、喉咙呀、啊、湿,<润>湿润一些。哦、哎，这这个会有帮助。哦，上次你给我推荐的龙角散还真挺有用的。哎，你。哦，因为我我那天忘了给您拿了，
1: 哎，没事儿，我已经买了一箱，是吧？我买了一小箱子，然后有一半放在家里头，有一半放在办公室
0: 。哦、对，那那个挺管用。你看那个李佳琦，他做主播也是吃那个，就好多人保护嗓子都是用那个，哦、那个确实很有效。我也时不时的来一颗。哦哦其他另一个问题，我觉得很多主播会面临，但是您一上手就真的是天赋异禀。啥？<笑>就是这个在节目里面那种放松的状态。我早期做节目可是没少被我们那个总监骂，也不能说骂，就是说，就是说你放松啊，你要放松，<笑>就确实是容易一对着这个话筒啊、麦克风啊，就容易起范儿。好，我们今天来说一下这件事情。<笑>就不自觉的，不知道为什么。哎，我这个事情起初特别困扰我，我后来想各种野路子办法，就野生主播嘛，就想野路子办法。我我尝试过什么？我想起周润发发哥，嗯，他这个人啊，他一咬牙签整个人气场就变了，我感觉就人就松弛下来。那我也试一下，我就咬那个牙签结果呢？咬着牙签去读那个，真放松了，是<吧>特别神奇。就觉得自己内在有点吊儿郎当了， oh. 然后就放松下来了。Oh. 啊，但当然也有有时候会喝点酒，喝酒然后有点微醺，哎也也是一种办法。这是另外一种，<笑>对，但是您完全不存在，因为我不靠这个吃饭呢、啊。这
1: 个说的好说不好，啊、我其实对我来说影响不太大，嗯、对吧？大家夸夸我,我，我挺开心；大家不夸我呢，其实我照样过。所以、呃、可能是这方面
0: 原因吧。嗯，啊、嗯，还是有天赋，真的是。但是,嗯、但是你
1: 要说我真正靠吃靠吃饭的那些东西，你比如说内容方面，我就很紧张。啊、嗯，如果。大家对内容方面，就是当然是我自己写的稿子了。嗯、呃，如果对内容方面有质疑的话，我就非常紧张。那个紧张程度绝不亚于
0: 你面对话筒的时候那种紧张。嗯哦、对，我理解，那当然是、嗯、你想到背后有那么多人在听这个节目，对呀、嗯，而且它是一档比较严肃的，啊、有点偏学术的，但是尽量以就是有深入浅出的去讲解的一个节目，对，对是压力很大。对，其实都是每个人面对自己本业的时候。
1: 和面对自己副业的时候态度是不一样的，有道理啊，<笑>对的，所以你赶
0: 紧把主播变成副业就好了。<笑>哎呦，这那我主业干嘛去摆？摆摆摊儿？<笑>对对对对，赚好了。<笑>有一点啊，我还想向您学习学习，就是您读的很多的这个稿子呀、啊，是其他几位主讲人写的，嗯嗯、您怎么能够把就是自己的稿件也就罢了，<笑>这个别人的写的稿子，您怎么可以就是真的是？呃，我不知道这个词儿合不合适，叫视若己出，就<笑>是就通过您这个声音的演绎啊，我不觉得说这个稿子是别人写的
1: 。这个首先是大家稿子写的好，嗯、呃，就是实际上那个。大部分作者写的时候呢，就已经非常照顾到这个口语表达，嗯，呃，好几位作者写的，我觉得，呃，专业当然是没话说，但是在，呃，这个表达方面，我觉得做的要比我好得多啊，所以我读的时候是非常清楚的，这个稿子的，呃，表达的流畅，嗯，它的起承转合，它的节奏把握得非常好的话，我自己是是是非常有感觉的，啊，这是呃最大的前提。其次呢，其实因为每个人的语言表达习惯都不一样，嗯嗯、呃，所以其实，嗯、呃，如果我觉得有一些不太适合我的表达习惯的话，我也会勇敢的，嗯、呵呵呃，去加上一些语气词，或者是把语序调换一下啊，什么之类的。你比如说，嗯、呃，我以前有过感受，就是有时候我们在写文章的时候啊，为了增强这个文字互相穿插的效果，会有意识的。呃，调换主语，不知道你有没有这种心得？嗯、就是当你这一个句子，你说，呃，张三什么什么什么到哪儿的时候，然后你下一个句子呢，你不能再接着说张三又到了哪哪哪哪，嗯，啊，你你可能会说<对>李四又在某某地方碰见了张三，对吧？对也许是这样的，<对>这是，嗯、但是这是写作的时候比较适合的策略。嗯，但是当你在说话的时候，你在讲的时候呢，嗯、反而是可能会让听众糊涂。对，啊，就是因为你看句子的时候啊，嗯、虽然理论上你也是一行一行的看的，但是其实呢，你看的时候是一片一片的看的，就是你的眼睛一下子把整个句子都看起来了，嗯，所以它的主语放在哪儿呢？问题不太大，就是你能吸收一片一片的信息。对的，对的。但是这个声音呢是绝对线性的，嗯，因为你只能从前往后听，所以这个主语。同样的话，张三到了，到了呃昌平，张三又到了延庆，张三又到了张家口。你写在书上就很就显得很啰嗦，很贫。很<频>嗯、但是你日常说话就很顺，大家就是喜欢，嗯、大家就比较容易接受呃这样的。对。所以像这种情况呢，我也都，所以我觉得我和专业声优相比来说有一个优势，就是第一，因为我是业余的。第二呢，因为我对这个专业内容，就是这个背后的学术内容也比较熟悉，嗯、所以我有胆子，呃，调整大家的这个语序也好，嗯、还是大家的一些用词啊，或者我有胆子加一些关联词啊，加一些语气词啊，嗯嗯呃、也许是也许是这样的原因吧
0: 。其他老师有给您反馈吗？说，哎呀，段老师，你把我这个稿子这个演绎的太好了，我觉得<笑>有有有有，<笑>真的，哎哎，真的，没有觉得说这个，哎呀，我这个抢了你们风头啊。我是觉得，其实吧，我是觉得有一点，就是因为
1: 原本的稿件都是其他老师写的嘛。这个其实很多老师本身也都很会说话，就是也请他们本人来讲的，这个不会比我讲的差。Oh. 所以，嗯、呃，所以我，但是我也纠结，就是说，<笑>哎呀，到底是大家来讲好，还是我自己来讲好？嗯、我们包括跟编辑团队，我们也探讨过这个问题。嗯、呃，但是大家想呢，第一呢，有的老师不太乐意，就是他不太习惯出声音。嗯，呃，另外一个呢，就是，嗯、呃，每个人的表达习惯不太一样。嗯啊、呃，会不会让大家觉得，哎呀？好像每次的有点不太稳定，就是、哦、呃呃，就是今天也许这个老师讲的挺好，另外一个老师呢，也许呃是另外一种风格，嗯、呃，<是>对，也担心这个，所以我对我其实挺抱歉的，因为我觉得这个因为这个节目会更新很长时间，哦、一
0: 共七季，对对对对，然后大
1: 家大家老听我声音，嗯嗯、这个也会听烦，嗯、呃。所以刚好，大家如果有啥那个意见，可以在我们这个电台这下面来回复，<笑>来谈一谈你的看法。嗯，我们再一起来商量这个、嗯、这个节目怎么办
0: 。那现在这个就这档节目，它的工作流程现在已经因为是这是第三季了嘛，第三,啊、第三季它应该很成熟了。啊、现,在现在大致的工作流程是什么？这个应该是很多听节目的人不太清楚的。<笑>对。<笑>这个节目实际上是稍微复杂一点的，啊是啊。所以
1: 作为一个音频节目，大概很难比这个更复杂
0: 啊。这是我们所有节目里面最复杂、嗯、复杂的一
1: 个。嗯、当然，大纲是很早很早刚开始的时候就已经定好的，是一季一季来定的，是吧？所有的都定好了，都定好了。那然后的第二步工作就是要寻找合适的主讲人。嗯，嗯其实最难的是。这。撰撰稿人，撰稿人啊，撰稿、嗯、人啊，这个是最难的。嗯、呃，因为有些有些这个领域呢，其实国内研究的人本来就不多。嗯，合适的人，其实你划拉来划拉去，就那么几个人。嗯、呃、嗯，然后呢，还要考虑各种因素，他有没有时间呢、啊？嗯、呃，愿不愿意做这样一个工作呀？嗯、呃，然后呢，达成意向之后呢，就先写上呃一一集来试一下。试一下，因为跟我们整个这个磨合一下。嗯，如果是一个人的节目呢，我只需要在前两集的时候磨合一下就行了。对啊，但是我们每一单元都会换一个主讲人，也就是说我们的编辑每天都在和不同的主讲人磨合这个风格，嗯、所以真的是很累，真的是很不容易。嗯，呃，每个人的性格又不一样，每个人的沟通习惯也不一样。每个人的表述，其实真正你讲后面的学术知识、学术观点，那个反而是在具体操作当中啊，那个反而是呃，就是没有那么麻烦的事情，因为大家都是学有所长，嗯、最多是我们呃会会提醒一下，就是主编呢，呃策划人会主会提醒一下这个撰稿人啊，就是说我们希望强调，嗯、呃、啊，从中国出发的。嗯这样一个视角，嗯，所以也许希望那个撰稿人呢，能把重点放在某几个方面，呃，最多也就是这样。但是那个语言的风格这一系列的方面，可能是，呃，工作量比较大后期
0: 可能编辑要改，然后到最后您这儿转的时候，这您要这个是这
1: 样，这个改的过程更复杂了。嗯、就是撰稿人把改字稿子拿出来，是编辑先拿到，先改一遍啊、呃，然后送给道长。啊、呃，然后道长拿了再改变，嗯，改完了就又反馈回呃撰稿人，嗯，撰稿人再根据这些意见再调整一下，嗯，然后把这个稿子再拿到葛老师那儿，嗯啊、呃，葛老师再改，改完之后呢，再反馈给这个撰稿人，呃，撰稿人再改，然后最后到我这儿。到我这儿我就不反馈了，因为我这最多就是加点水词儿，所以我就自作主张，然后就最后就把这个稿子播出去
0: 。哦，您您录完了，然后在这边，戴安娜，戴安娜和牧童在把这个稿子再就剪辑啊，然后包装啊，再做出来。对对，对，但可能他们改的时候，他们也也还要，比如说删减一些东西啊什么的。他们在之前已经至少过过两遍手了。
1: 我记得我一开始的时候，那个因为前几前几个单元都是我写的嘛、嗯，啊、嗯，所以这个流程呢也是刚开始慢慢磨出来的。大家都是按这个、嗯，
0: 尤其第一季磨合的是，对,对对对对，打下了深厚的基础和革命友谊、嗯。其实一开始的时候是最痛苦的，哦、一开始的时候最痛苦的。哦、你知道我第一讲我们
1: 不是讲人类起源吗？嗯、呃，原来我写的稿子写了两万多字，呃，然后呢，后来大家商量商量改，哎呀，觉得。这个是不是就是不太适合我们音频节目活泼的风格？最后呢，删掉一万，删到一万两千字，删到一万两千字。然后这个呃，结果第一季播出来之后呢，还有朋友留言说：“哎呀，这个没什么干货呀，我看了我都哭了。”我知道，你知道吧？因为删掉的八千字都是干货，就是觉得太干了。嗯啊，嗯太干了，容易把大家吓跑。好像是说我们像上课一样，嗯,嗯呵呵，我们还是希望能慢慢地进入这个状态。一开始也许比较轻松的，呃，这个门槛没有那么高的。不过对于这个，呃，之前对这方面就有一些了解的朋友来说，他可能觉得，哎，这些我都知道，我最多就是没有把它串起来而已，嗯、对吧
0: ？嗯、对，我觉得做音频节目真是众口难调。你像您刚刚说到这种情况，我我当然也看到节目的评论区有一些反馈。你像我这边，我也会面临这种情况。比如说，我电台里边其实有那种我自己个人 solo 的，呃，就全篇都是我说话的。也有那种两个人、三个人对谈的。嗯,嗯。嗯、评论里边确实有有,有些人就会喜欢说：“哎呀，我就喜欢听你一个人在那儿嘚吧嘚吧说，你说啥都行，哎哎是吧？”哎、对。<笑>有些人呢说：“哎呀，就……”不喜欢你在那儿说，就就没没什么内容，就喜欢你是吧？今天请个这样的有特色的嘉宾，明天请个这样，哎，挺挺有干货的嘉宾。哎呀
1: ，对，其实其实你知道吧？你做什么文化产品都是众口难调，但是为什么我们这个特别显得众口难调呢？就是因为大家能反馈，你能看到。嗯，其实你写一本书出去，照样一大堆人来吐槽，只不过你看不到，豆瓣上可以看。对对对对对对对。豆瓣上前段时间我到那个。日本去，嗯、我们一个日本教授，这个研究、呃、汉语的、汉语史的一个日本教授，他说，嗯、现在学术界还有什么秘密吗？你出一本书，评价怎么样？豆瓣一打开，什么都有。哦，我说连他都知道
0: 了。哦，这个豆瓣已经侵占学术圈了。哎，侵了你你不
1: 知道吗？那个哈佛大学历史学的教授欧立德，嗯、他就潜伏在豆瓣的新青史小组。
0: 这样子？
1: 对，里面的发言他很多都看，
0: 然后他上课的时候
1: 还讲。哦其实这些学者也都是以前的学生啊，特别是现在的年轻学者，其实以前就是大学就开始混豆瓣、嗯、然后现在也是好啊，对对、啊、对，还有
0: 、哎、阿北撑住，阿北加油，对对对对对对，对对对对<笑>是的，是的。做这个节目会占用你很多的自己的时间吗？因为我觉得你在学校里面，大学教书应该也已经占用挺长时间了。时间是肯定是占的，但是你的时间反正不干这个就干那个。嗯总归
1: 这些时间都是要支出出去的、哦
0: 啊。那一般都是晚上录吗？还是早上早起录<咳>
1: ？呃，我最近有调整，之前是这样的，之前是都是晚上录。嗯、后来呢，呃
0: ，我家有个邻居喜欢唱卡拉 OK， <咳>对,<咳>对，我想起来，上次咱们合作那个《水生万象》那档节目，你有和我说？哎、对对对对对对。<咳>对，但是他不会唱太晚。你这个邻居也是大
1: 学老师吗？不不不不不，是个是个老人家哦，是个老人家，对，他可能年轻的时候也是那种爱玩的，所以麦霸，也许是吧，也许是吧，所以就在自己家里装了一个卡拉 OK。但是很很有趣，我们在小区里面，就是在外面听不到他唱歌很大声音，但是这个声音通过楼板。<笑>传的就特别明显，<笑>嗯，所以我我这些呃天呢，我节目都是在办公室录的，就是我早上到办公室，哦、因为疫情期间办公室反而变得非常安静
0: 。哦，对哈、啊，啊、嗯嗯、就，嗯，人也少，<对>人也
1: 少啊、嗯嗯。以前呢。办公室人多的时候呢，我会到我们一个小会议室，就和我们这个录音棚差不多大。嗯，然后那时候琪琪告诉我的秘诀，他说你要拿一个能吸音的东西，嗯、软和点哎，对对对。然后我刚好我有一个毯子，嗯、我办公室睡午觉的时候用的毯子啊，嗯。然后我就把那毯子铺在那个会议桌上。然后就
0: 在那儿。嗯，哎呦，大家都是这么过来的。其实这、啊嗯、我们这今天咱们这个生活条件提高了，这,这个有录音棚了。今天是一苦思甜味。<笑>我早期录电台也是啊，就到处找那个办公室，嗯、没人的办公室，甚至经常是等所有同事都下班了，呃、可能都八九点了，我在办公室录、哦
1: 。其实如果是在一个自然环境下，反而不用这么复杂了。嗯啊，就是你看我们我我们这个节目，就是全球史这个节目，有两次是在自然环境下面录的音，嗯，嗯然后大家都觉得这样听，有鸟叫，有蝉鸣，嗯、还有什么什么这样的声音，嗯<是>，还挺好。嗯、你好，这里是从中国出发的全球史，呃，现在是二零一九年八月六日。呃，我正在湖北省恩施土家族苗族自治州啊，我来这儿本来是参加一个同学聚会，刚好呢，恩施这里有个古迹啊，跟我们讲的这个食物流传有关系。今天呢，我来到了现场啊，顺便跟大家也谈谈。呃，我现在的位置呢是恩施市往东南一点点，大概十公里的样子，这儿呢有个古柳州城遗址。
0: 读书时期，您的就现在的我们这档节目的主编，您在直播里面也特别强调，这不是挂名主编，这是这是，<笑>对对对对，真的是啊，主编那个葛兆光老师，嗯，这也是您读书时候的导师，这是我导师，嗯、对对对。他说在葛老师门下求学，这是哎呀怎样的体验，多幸福啊！是，但是一开始我不，我完全没感
1: 受到幸福啊，因为他就是、啊、葛老师，真的是读书超级超级多的人。嗯，所以你不管读什么，你都超不过他的手掌心。就是他会，你说我最近读了什么？他说好，那什么什么，他就会举出一大堆相关的你应该读的，但是你连作者和书名都没有听说过的这样的这样的作品。所以一开始，哎呀，会觉得就是就像你学游泳的时候，你的老师一下子把你丢到那个深水区的汪洋大海里头去了。他生活超级简单。就是他是一个绝对专注于学术的这样的人，就是，呃一一刚开始的时候，我们那个想象当中，我想一个研究中国思想的人，嗯，呃，怎么着，对吧？这个各种各样的传统文化爱好呀，呃，不说。这个风流潇洒吧，嗯，但是起码是琴棋书画呀，哦、或者是<笑>对吧？<笑>我嗯、喜欢各种各样的有意思的东西，完全不是。他是一个就业余生活是非常非常枯燥的，嗯、枯燥到什么程度？现在因为我们这个他老说这是我的同事介绍我的时候，老说，因为我们现在在一个单位工作，所以他家里的所有家具有哪有几个我们都知道。就是如果增添了新的东西，我们一定会注意到的，因为不会增添什么东西，就是永远就是就是这完全
0: 是在学术里边的那样一种状态。对对，然后生活
1: 超级规律
0: ，他生活
1: 规律到什么程度呢？就是。其实我都可以做到，每天早上在路上的某个节点碰见他。如果想碰见他，的，因为他早上总是固定的一个时间，呃，从他家里出来，然后固定的路线走到他办公室。早上八点一刻左右，八点二十左右就到办公室了。呃，然后中午准时，永远十一点一刻下去吃饭、呃，在食堂，永远在同一个地方吃饭。然后下午回来之后，永远睡一个午觉，永远睡到一点半起床，起了床永远坐在那里电脑前呃工作，永远都是这样的，以至于我们学校食堂给他发了一个最佳顾客奖，是吗？<笑>对对对，因为他可能是复旦的教授里面在食堂吃饭最多的最多的，多的人。他吃饭就是在那个教师餐厅的，啊、呃，固定都是在在那个地方啊，嗯、然后他吃饭超级快，他一般不超过五分钟。就是如果我跟他吃饭，永远他在等我，<笑>对，搞得我每次都非常紧张。这我这还没开始吃呢，老师已经吃完了。哇<笑>、wow, 嗯，他说，因为他年轻的时候那个做知青啊，嗯、就是、嗯、呃那
0: 种生活养成的习惯啊。哦、对，那读书这一块儿，您觉得就除了葛老师读书多，您觉得他的那种广度、他的深度，你觉得有没有让人让您觉得很印象深刻的？嗯，我觉得有两点吧，就是高老师
1: 其实他不是那种呃限定在某一种专业的学者，就是学者也有很多种风格。哦嗯、有的人我这一辈子就做这个领域，哦、现在不是有个词儿嘛，叫深耕。<笑>呃，也许五十年对，就做这一个，呃，嗯、一辈子写上两本书、三本书都是这一个领域的，嗯呃、这也是一类。呃，高老师是他其实横跨很多很多领域。呃、嗯，而且在好多领域都有。我记得有一次我们去一个大学开会，非常好玩。嗯，这个那个大学呢，就各个学科的那个人都来，每个学科的人呢，这个发言都要先说葛老师是我们这个领域的专家。<笑>然后过了会开开完了，从外面进来一个研究道教史的学者，他说：“你们可能不知道，葛老师也是道教史的专家。”哇，对，嗯、他是。他有几个比较明确的这样的呃、嗯、呃学术领域，互相之间可能关系都不太大，嗯，嗯这是这是他的他的风
0: 格，嗯,嗯在学术上，你觉得对你挺重要的一些影响是什么？这个
1: 要怎么说呢？因为你在这个老师的下面，嗯、我觉得专业的专业的方面的那个影响，我们就不用说太多，嗯、因为之前之后我会有一篇论文，就是按照葛老师的那个路数，呃。写的可能在不久会出来，嗯，到时候也许我们可以再聊一下，是个非常有意思的题啊、哦。好，嗯、呃，对，但另外一个他就告诉我们说，这个对我来说是比较影响比较大的。他说，你们要学会用两支笔写文章，嗯、什么是两支笔写文章呢？就是一支笔写那个学术性的文章，嗯,嗯，还有一支笔呢要写这个普及性的或者是随笔性质的。哎，呃，面向大众的这样的文章，他自己就是呃这两这,这两类文章，当然都写的都非常多，嗯、非常好
0: 。那现在我们在做的这档《全球史》，其实就是那个第二支笔。对，其实是这样的。但是怎么样把握好那样一种呢？你一方面你要你要有干货，嗯，另一方面你又不能说，呃，这个水词儿太多了，让人家觉得你说了和没说一样。这些我可能中学我就看过这方面的历史书了，嗯，对，我觉得这一点还挺难的。
1: 对这个只能说呢，就是以前我还想着哈，嗯，呃，是不是说我们能有一个大致的原则性的呃这个规律也好，或者是规矩也好，嗯，哎，跟大家讲一讲，这样呢，我怎么样把握这个，你心里有个数了。我说过一二三条，后来发现完全不是这么回事嗯，就是你只能在具体的呃实践当操作当中，然后你会觉得哦，原来这样做比较好，或者原来那样做比较好，嗯。嗯我觉得那个高老师比较，实际上他更强调专业。虽然他自己在普及方面做了很多很多，他也写了很多这方面的书啊什么之类的。嗯嗯，但是他有点不太一样的，就是在普及当中，他也强调呃专业的准确性。他老说这个专业学者就是知道界限在哪里，就是你说话的分寸，然后哪些是你知道的，哪些是你不知道的啊？哪些是你肯定的，哪些是你不肯定的啊？这些都要。有时候我们也因为现在那个普及类的作品也特别多嘛，啊，其实这个知识界的人容易以一种权威的面目示人，我就是知识权威，然后我来告诉你这个是怎么一回事儿啊，这是比较常见的，就是容易想到的这样的模式。但实际上呢，呃，专业学者都知道，这个专业知识里面啊，呃，真正能做到非常肯定的，其实占很小一部分比例。啊、大部分呢，就是大家还在讨论当中，嗯，大家还在争论当中。嗯、你看那个学术期刊上登的那个论文，很多都是批评，呃，以前的那个其他人的研究，或者是补充其他人的研究，嗯、这是学术前进的正常的方式。嗯、那并不是说之前的研究一定是，也许有说错的，但是不一定是错的。但是现在大家对它有了更丰富或者更全面的看法，这种情况也是有的。嗯、但是呢，这就说明其实。嗯，呃、在学术界，他所对历史对他学术主题的了解是应该是不断变化的对。对这个不断变化呢，其实当然是在边界一定的边界和底线上变化的。嗯，在普及的时候呢，我想也许葛老师会比较强调要照顾到，一定要注意这个底线和嗯这个边界、嗯。嗯
0: 、在就是和葛老师合作这档节目的过程中，就是您从以前的他是是他的学生，到现在成为一个更更像是合作者。你会感觉葛老师会也有些什么样的？您之前没有想到的一些变化，或者是一些
1: 变化倒没想到。但是我知道，就是全球史这个呃想法呢，对他来说是呃很重要的。就是他并不是觉得好像、嗯、呃本来反正我自己家里有这么一万斤粮食，我拿一点到外面去做个烧饼，绝对不是这个东西。嗯，嗯为什么呢？因为实际上呃，他本身是一个非常国际化的学者。嗯、呃，他在哈佛、普林斯顿，现在在东京大学，而且都有荣誉性的职位。嗯、所以，因为他国际学术交往非常之多，他的书也都在国际上翻译出版。嗯呃、他中国思想是刚在、呃、Brill 出英文版，所以他实际上呢，在国际学术界呢，呃、会遇到这样一种情况，就是说，全球史是一个潮流啊、呃，就是大家都在讲全球史啊。呃嗯、但是在国际主流学术界当中呢。全球史研究者里面，懂中文的很少，有，但是很少。所以呢，嗯、呃，中国视角的全球史实际上是一个，嗯、呃，比较，也别说比较少见吧，就是目前还没看见有这样系统性的作品，嗯、呃，所以，呃，他，呃，答应或者是，呃，想要做这样一个节目呢，也有这样的考虑，嗯、就是，就是我们并不是说我们写出来就。完全给我们这些读者看听，不是这个意思。嗯、我们还希望能把这个拿出去，拿到世界上，拿到这个全球学术界的这个讨论场里头去啊，大家看一看，从中国出发的全球史是个什么样子。因为所有人都知道，没有任何人否定中国在全球史当中的地位，无论是过去还是现在，嗯、没有任何人否定啊。嗯、但是要把这个事儿说清楚，呃，或者起码你给大家。有一个大
0: 致的概貌的展示、啊，嗯，呃，这个现在好像还没有。从中国出发的全球史，嗯、里边呃，简介部分也有说到，说我们不只是说单单从中国，去看别人，嗯、而是说把中国放在整个全球的环境下，嗯，去研究这个全球史，嗯，从物从人，嗯，啊、呃，像眼前放这个白茶，嗯、最近我们第三季也讲到这些是吧？嗯、纸啊，茶。但我,我还是没有太能理解，就是说他的这种研究的角度的稀缺性，还是说他的讲述的稀缺性？嗯，能再展开讲一些？全球史呢，本来现在、
1: 呃、叫做全球史的这么一个东西呢，嗯，实际上它是两种不同的呃呃学术产品吧。吧嗯，就是有一类呢，就是写一部全球史。嗯。呃，或者是呢，写一个具体主题的全球史，你比如说名字就叫《全球史》的书，现在咱们已经翻译了好多种了，对吧？嗯、呃，还有一些呢是关于某一个东西的全球史，什么棉花、啊、什么,什么、嗯、胡椒啊么，啊、呃。对，嗯、这就叫写一部呃全球史啊。呃嗯、还有一类呢是全球史的视角，就是你也许在做别的研究，呃，也许传统上都处理的这样的题目啊、呃，但是呢，呃，全球史这个视角来了之后呢，你可能会反映一下。哎，我这个题目背后是不是有全球史的某种因素？嗯、呃，或者是某种全球的因缘在里面啊、呃？会想一下这个。那如果恰好有，或者是能找到合适的材料，那就会引入这个视角啊、呃。这个呢，就叫做呃全球史的视角。所以它变成一个，呃，在这个意义上呢，它是一种呃研究的方法，或者是跟之前不同的一个切入的角度啊、嗯呃。所以是。这呃两种，我们这一个呢，你可以把它呃想象成是第一种，嗯，就是我们写一部呃，全球史啊、呃，但是不是一个你比如说单个的主题，当然很多都有人研究，如果没有单个主题的研究，我们今天不可能有今天的节目，对吧？呃，当你拿到纸，你看到纸的时候，你看到瓷器的时候，其实都有很多人研究，呃，这些中国发明的东西，然后对全球的意义，对不对？嗯，但是呢。一旦你把这些各个全球史视角催生出来的学术产品，把它揉在一起，最后变成一个从中国出发的全球史的这样的全貌性作品的时候，也许你看到的这个景色会不太一样。嗯，呃，你比如说。我们在那个节目里头啊，呃，今天不是讲到这一季不是讲到物质嘛，嗯，啊，也有朋友在留言问，他说是你们选择的主题的原因呢，还是说中国过去就是那么厉害，中国东西就是那么重要，还是说你们因为说从中国出发的全球史，所以一定要呃，就是。挑那些中国就很厉害的、的，很厉害的东西，<笑>其实当然可能两者都有了。嗯、啊，但是如果把他们都放在一起的时候，嗯，等我们这个节目更新完的时候，嗯，可能看到的场景会不太一样。就是我们既不是有意的在说中国就多么多么厉害，但是我们也不是有。你看，之前我们讲人类起源、讲青铜的时候，嗯、我们也反复说，其实中国文化的起源很有可能受到外来的这些东西的影响。嗯、当说这个时候呢，我们也不是说中国就不怎么样，<笑>我们也不是说这个意思。当这些不、呃、同样视角的不同主题，我们最后会有二十六或者二十二十七个单元嘛？当这二十六个单元放在一起的时候，嗯、你再来看这个历史，恐怕感觉会不一样。可是呢？嗯，这个感受是什么？这我们不管的，<笑>这个是，嗯、这个是读者是听众他自己、嗯、自己的感受，自己感受到的东西。嗯、我们只是把它不同的逻辑，对、嗯，在不同的主题当中，中国和全球的关系是不一样的。<对>单看某一
0: 个主题，可能得到的印象还是片面的。对、嗯、我有时候翻那些评论，我觉得哦，我们读者里边用户里面怎么？什么人都有，好厉害啊！他们卧虎
1: 藏龙，卧虎
0: 藏龙。所以做这
1: 个节目，我最大收获之一呢，嗯、也是也经常看到一些评论，能补充我们说的东西，或者用他自己的经验来跟我们。你知道吗？我们这个节目很、嗯、有很多专业听众，就是历史系的教授，好多我都知道的，有些都是我我他们问我要的，就是问我，哎，你在是不是在做一个什么东西？嗯、<笑>对对对，有时候我们还会还会聊一下，还会谈一下。哎呦，嗯、对，所以你知道我有多紧张，嗯、<笑>就是，当你想到你的同行在听你说话的时候，嗯、这家伙就是如芒在背了，嗯、简直是。嗯，我
0: 想起来上次，嗯，去年采访徐子东老师，我就是说您做这样一个大的项目，梳理啊，二、呃、十、嗯、世纪中国小说，然、呃、后说就是说到这个对象感的事情，说您、嗯、你想想象过这是在给谁讲？他说，当然说我们的这些用户啊读者，这当然是一方面，另一方面。嗯也也要写写给业界同仁，<笑><笑>就是我是这就是学者的
1: 洁癖哦，嗯、就是学者的洁癖就是。我千万不能让我的同行觉得我在胡说八道。嗯，这对于咱们的听众来说，其实是个很大的好好事儿。好事儿，就是这是个质量保证。对，也许我在面对历史知识不那么多的人的说话的时候，我可能就说嗨了，对吧？对。但是你一旦想你的同行，甚至我的导师就在听这个节目，那对吧
0: ？<笑>对对对,对。说到我们现在您正在做的这件事情啊，但是、嗯、这个词儿我很讨厌，什么知识付费，嗯，呃，但是就是说整体社会在做、呃、我们的内容产出吧，我觉得这样好听一些。嗯、对,对对，您是怎么样看这些事情？就好多，我我我初期其实我还不太能理解，说把人家大学这些老师是吧，嗯、人家好好的教书嘛，你干嘛把人家、嗯、做这些事情啊？但是慢慢也理解，我觉得是很好的。就是比如说我没有去一个很好的大学读书，嗯、那我听到这些很好的大学老师讲课，嗯。是，哎呦，挺幸福的一件事事情
1: 。我觉得你说的很对，就是当然知识付费本身是付费，嗯，呃，但是其实呢，它同时也是一种知识生产机制，嗯，就是很多东西呢，如果不是这个机制的话，根本就不会被生产出来，嗯嗯嗯、呃呃，并不是说这些大学老师在大学里也上课，然后在这里在看理想也上课，嗯、在大学里讲的一二三四，在这里讲的也是一二三四，完全不是这样。嗯就像我们全球史这个节目吧，嗯，呃，葛老师他本人他从来没有参加过任何这种活动，包括采访，他都是极端排斥的。但是恰好，哎，道长说的这个主题恰好切合了他的他的想法，对。所以如果没有看理想这个这个平台呢，实际上也就不会有这么个东西出来。嗯，嗯嗯就是以后就世界上就不会有从中国出发的全球史这个、嗯、这个，这个、不论是书，不论是音频，嗯、不论是什么，就不会有这个。嗯，所以呢，在某种意义上，我不知道各位呃听众是怎么理解这个事儿的，或者是呃有没有想过这个事儿。其实某种程度上呢，包括各位产出的这些学者，包括你们这些平台，包括听众，某种程度上是一个知识共同体。嗯，大家呢实际上在这里构成了一个一个一个生产和说是消费，我想应该也没问题，生产和消费的这样的一个完整环节。可是这个东西呢是呃无中生有。是无中生有的，如果没有没有这个机制的话，就没有这一大套东西了。嗯，对，所以呃，所以我觉得这挺好。但是支付费是很早就有的啊，我啊当然，我研究思想史的那个，经常会看一个好玩的，就是黄宗羲。嗯，清初的明末清初的黄宗羲，嗯、他们有一帮好朋友吕留良啊什么，但是后来就就就吵架吵起来了。没吵起来之前，呃，因为明朝亡了，然后他们都活不下去，怎么办呢？他们就写一个卖艺文，卖艺文就是我们这帮人小团体，我们要卖艺，然后明码标价，呃，做一首诗多少钱？呃，写一个墓志铭多少钱？这不就是知识付费吗？但是后来他们就没卖出去，所以过了两年他又写了一个反卖译文，不卖了，没人买。<笑>可那个时候没有这个网络，所以、嗯。<笑>但是另外一还有一方面就是，我也觉得呃很重要的，嗯，就是呃大家都知道这个呃我们现在国家这个知识生产的环境啊，那知识付费这方面呢，相对来说，因为它是音频为主嘛，嗯，哎、呃，音频为主，它不像那个写在纸上的那样，呃，就永远会留在那里啊，对，所以这个环境呢相对宽松。这些也许呃大家意识不到，但是在那个创作者这里是非常非常清楚、呃
0: 。我们这个非常的有是非常非常清楚，对对对
1: ，所以呢，我觉得大家也要珍惜，<笑><笑>也要珍惜。包括看理想，我每次跟编辑小朋友们聊天，我都说要好好活下去啊，<笑>我公司能不能撑得下去啊？<笑>是对对对，这是一个很大的问题。但是这对于这个呃听众来说呢，其实是呃难得的，其实是难得的，嗯、因为你看到的那个书，如果你跟那个做书的编辑聊这个事儿的话，那恐怕都是一肚子苦水。你看到那个书呢，已经经过了很多很多次打磨，把所有的刺都已经磨得差不多了。我们这个呢，也许还能剩几根。还有一个我觉得呃,呃很有意思的事儿呢，就是。嗯嗯，知识付费呢，它的听众是有门槛的。嗯，哎、嗯，我觉得反而是这个对于作者来说，这个是很重要的。嗯呃，我在微博上看见一个呃很有名的老师，北大的老师，呃、他说他曾经有一次机会，就是也有平台希望把他的那个节目就公开免费的，当然是平台会会付支付他也不、呃、付一部分，支付他嗯很多费用。嗯、然后嗯，他想了一下，觉得还是不要。嗯，为什么呢？他就是觉得，嗯、呃，其实还是希望能愿意听我的，能觉得我说话有价值的人，嗯、呃，可能付一点点钱，嗯啊，然后呢，我们就是好像大家有某种共识一样的，嗯，好像有某种、呃、<热>默契、呃、入会，对对对对，好像是这样的，嗯<笑>、呃，他反而不太喜欢那种就免费，虽然那样的传播要远远要广于这个，嗯、对他来说，可能物质上的收益要远远大于。这样的形式，哎、呃，这样的形式，嗯、但是他觉得，呃，好像是还是付费的形式更好一些。嗯、那我也觉得，就是，呃，实际上，看开讲平台的互动氛围是非常非常好的，嗯，是非常非常珍贵的，包括八分下面。<笑>八分，就下面经常吵起来，公共讨
0: 论空间啊，经常吵起来。嗯，但是哎呀，能吵架也是一个很幸福的事情。是，大家只要不是说那种第一级的吵架，而是说有内容的吵架，我觉得这种是非常有价值和有意义的。对对对对，让我怀念起微博刚 BBS 时代，你还你还是太年轻了， BBS BBS 时代那个我没有经历过，但是我我我看过很多人写的回忆文章，极其怀念那个时候的吵架。
1: 对呀，嗯，对呀，对呀，对呀，对呀，所以这就是。呃，我一直想想想象的一个知识共同体，嗯嗯，其实不是说单方面的我来那个告诉你什么东西，嗯、你看大家也在不停的反馈，在不停的告诉我东西，嗯，然后呢，我也在不断的调整啊，吸收啊，什么什么，呃，这些我也觉得很有意思呀，嗯、很有意思呀。
0: 您您怎么看待现在这样的一些知识分享、知识传播的这样一种形式？除了刚才你说音频，我觉得现在有更多嘛，还有视频啊什么的。嗯嗯、B 站你也是这个经历过了，对对对对对，嗯，对，您你你怎么看这些？
1: 我觉得形式越多越好，是吧？嗯、啊
0: ，当你说
1: 某个新形式很好的时候，你并不是在否定旧的形式。嗯，你比如说，当我说，呃，我们这种和大家随时沟通、随时改变的形式都很好，嗯、我并不是在说那种关起门来三十年写沉潜,潜心某一个主题，嗯、呃，不管大众接不接受，他就是要写他这个，并不是说那种不好。嗯。也许那种写出来最后是永久经典，可以传之后世。嗯、也许我们这种随时这个修补的，可能是，嗯、呃，也许它有生命力很短，嗯、但是也有可能是反过来的。嗯，这个世界是很难说的，就是它是不是有生命力，实际上是后面的历史决定的，对，不是现在我们怎么样生产它决定的，嗯、对吧？那从我的角度来说，我就觉得不管是什么样的形式，越多越好，越丰富越好。嗯大家选择也越多，无论是生产者的选择，嗯，你知道，对于一个生产者来说，也许用某一种形式他生产不出来，但是用另外一种形式他就生产出来了。也许你让他关起门来让他写书，他就是不乐意写。嗯，但是你让他上圆桌派侃侃而谈，<笑>他就是对吧？可以说的天花乱，我是在正面的意义上说“天花乱坠”这个词的哈。<笑><笑>但是他就是可以说得很好，<笑>然后大家觉得、嗯、哦也很有道理，呃，然后也能影响到大家。嗯嗯，所以我觉得形式越多呢，其
0: 实越适合多元化的生产者。徐老师也是，我们那那次聊天，他也就是特别注重说，比如说这种参与节目，嗯。嗯对他来说，他说这个你背后他是有学术价值的，嗯、因为你在讨论一些严肃的事情的。其实阳明学就是
1: 这样的哦，嗯、就是王阳明的学生嘛，哦、就是大量的在社会上发言。嗯，他可能不是做专业的学，他的学生里头有文盲不认识字，嗯,嗯，然后有地位非常低的，然后有很多学生就在社会上发言做各种事物，然后他留下来的书呢，就是他的语录。就是不是说我写一个作品，而说他的学生把他说了什么就记下来。这样的人在思想史上研究非常多，他们都是思想史上非常伟大的人物，你知道吧？嗯
0: 、<笑>所以，所以多说话还还是有价值的。嗯嗯、你要你要说到这儿，哎呀，我我突然想到一个问题，这个，嗯、你从呃历史学者的角度。呃，如果说给我们现在做做的这个看理想电台啊，定个位，呃<笑>、哎，倒不一定定位哈、啊，比如说您提一些建议的话，嗯、就是说，因为我在利用这样一种形式，其实我我我觉得我我们在做选题什么，也不是说聊些有的没的，其实还是有有一些想法在里边的。嗯，您从您的这个历史学者的角度，能够对这样一个电台，您有一些什么建议？我觉得现在就
1: 很好啊。你知道历史
0: 学有个啥毛病吧？嗯，呃，就是他他非常
1: 害怕干预。嗯，就是他是一个观察者，嗯，就是他过，因为他看的都是过去的事情，都是他干预不了的事情，所以他总是喜欢观察这个是过去是怎样怎样的。到现实生活，他也是这样，他喜欢看这样那样的，很少有严肃的历史学者经常出来指手画脚说这个社会应该怎样，应该怎样，应该怎样。嗯、呃，也许有吧，但是不是不是特别多啊，不是特别多。哎、嗯，葛老师就有一句名言呢，嗯。他说：“呃，历史学是个是个呃医生诊断病的，不是开药方的。就是他可会告诉你这是现在有什么问题，但是呢，他告诉不了你要怎么办。哎、呃，对于一个社会来说，也许是呃政治家，然后或者是掌握大量财富的人，他们需要思考这个社会应该往哪儿走。因为历史学家只是他有一些、嗯呃、过去的经验而已，他可以觉得现在、嗯、哎有哪些不太对劲。”嗯，但是究竟对这个社会有有多深刻的了解嘛？恐怕也不见得。所以我觉得你过去做的就挺好。我做，<笑>我做一个历史学，我觉得这个电台的历史就蛮好的。至于未来怎么样，靠你了。<笑>嗯
0: ，最后有一点我还想聊一下，我们看就聊的怎么样哈、啊，就是像、嗯、像你刚刚说到的，嗯、过去的事情已经。过去了吧，它是一种属于不变的事情，嗯、就我们无力改变了，嗯、除非出现咣，出现一个时空隧道，我们穿过去了。嗯，那现在呢，我们面临很多变化，嗯，嗯就是怎么样看待这些变和不变呢？其实你
1: 刚才说历史是，嗯、其实历史每天都在变，你没有发现吗？嗯，也许真是过去那个历史，其实真是过去历史在不在变，我们不太知道啊。如果你看一个科幻电影，嗯、也许会讲到，其实你也可以改变过去，嗯、但是不管了。但是我们对过去的理解每天都在变，就是大家心目中的那个那个过去啊，每天都在变化。我们这个节目就没少改变大家对过去的看法，对不对？所以在大家这些想法当中，历史就已经变了呀。哦是不是
0: 有道理？
1: 变永远是在你，反正不是这样变，就是那样变，就连过去都能变，那为什么你还害怕变呢？
0: 那你说的是一种主观意识的变，就是我对他的认识变化了，嗯、他对我的影响变化了，但他的客观事实发生的、嗯、已经发生了，他是不会变化的。对，呃，希望是吧？
1: <笑>他最好别变。<笑>但实际上，包括我们周围环境的变，最后也都会反映到你的主观上，其实是主观理解吧。对于这个世界，永远是在运行当中的，呃，那只有。对你的主观来说，某些运行超出了你的常规理解，所以你觉得它变了。但是本身、呃、这个世界本身是无所谓的，对他来说并没有想那么多变还是不变的事情。我自己是比较喜欢道家的，呃，道家的想法，道家就讲就讲变嘛，嗯，就这个世界总归是在变的，处、嗯、变即使惊了也没问题，<笑>也没问题，惊就惊了嘛，有啥大不了。
0: 从中国出发的全球史这档系列节目相对来说还是比较重的，有可能不是每个人都感兴趣。如果是比较年轻的朋友，我建议可以先去看理想 A P P 当中听一下《开学七问：我们今天需要的人文素养》这档节目。七位主讲人分别从七种学科角度探讨人文素养这回事儿。段老师讲的是学历史能够让我们避免重复的错误吗？那期我至少听了三遍，每次听都感动的不得了。另外一档特别推荐的是我作为音频编辑参与制作，由段老师主讲的音频节目《水生万象：水与中华文明的历史细节》。这档节目有金主买单了，所以大家可以免费听。很多知识，但也有很多故事，所以听起来会很放松。趁着这次录制，我和段老师也有了新的约定。下次他来北京，我们再聊点别的。你要是有想听的内容，也可以给我们留言，说不定会收到段老师的惊喜回复。二零二零年的下半年开始了，希望下半年对我们好一点。感谢你的收听，看理想电台，我是颠颠。祝你早安、午安、晚安。我们下期再见了。